0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um episódio do podcast Peregrinos. E nesse episódio eu quero tratar sobre o segundo grau de oração. No episódio anterior, tratei sobre o primeiro grau de oração, que é aquela oração mais simples, a oração vocal, que nós a exercitamos na, na Santa Missa, a exercitamos quando rezamos o Pai Nosso, uma Ave Maria, o um terço, ou quando fazemos uma oração espontânea, eu expliquei bem sobre isso. Então nós trilhamos ali um caminho, mas agora eu quero falar sobre a oração de meditação porque a oração de meditação ela é o segundo grau de oração que a pessoa precisa viver e que é importantíssimo para o seu processo de santificação afinal o objetivo desse podcast é levar você a trilhar um caminho seguro de santificação nós queremos chegar à santidade que é a vocação universal de toda a humanidade Deus nos chama, nos convoca e ordena para que sejamos santos. Nós encontramos diversas passagens na Sagrada Escritura que o próprio Deus nos pede, ordena e ensina como chegar à santidade. Então esse é o objetivo desse podcast. Nós tratamos sobre assuntos de ascética e mística. E nada melhor do que falar sobre a vida de oração e sobre o seu desenvolvimento. Porque ninguém pense que Chegará à santidade sem rezar muito, sem rezar constantemente, sem ter vida de oração. Essa é uma exortação dos santos. Eu já falei sobre isso em outros momentos aqui nesse podcast, mas é, não basta falar. É preciso mostrar também o caminho a ser trilhado em relação a isso. Por isso, eu estou é, me dispondo, neste episódio, a falar sobre o segundo grau de oração que é a oração de meditação. E aqui eu quero já deixar bem claro para você sobre o que não é a meditação. Porque a gente tem uma ideia de meditação, é, quando se fala o nome meditação, se tem uma ideia muito oriental do que seja a meditação. Oriental aqui, é, entenda o seguinte: estou falando da Igreja Oriental, mas eu estou. Tratando daquele imaginário que nós temos De que oração é você sentar, cruzar as pernas E se esvaziar, e não pensar em nada Isso é uma técnica é, de, de religiões e até seitas orientais A meditação católica não é, não é isso Não se trata deste tipo de meditação desse tipo de técnica Não, a meditação católica nós vamos ver é algo completamente oposto ao que nós temos aí em filmes, em séries, que mostram quando a pessoa senta para meditar, se esvaziar e tudo mais. Não, a meditação católica é completamente diferente disso. E agora eu apresento qual a definição da meditação católica. Eu já disse o que não é, para que é, o nosso imaginário seja, de certo modo, é, limpado ou, ou, ou como eu posso dizer é, seja aplicado um, um remédio no nosso imaginário para que ele não fique é, doente com este mau modelo de meditação ou para nós este falso modelo de meditação então já apliquei esse remédio, já disse o que não é agora eu preciso dizer o que é a meditação qual a sua definição por excelência? E aí, o padre Antônio Roio Marim, citando vários autores, ele apresenta aqui a definição do que é a meditação. Ele apresenta no livro é, Teologia da Perfeição Cristã, que é um livro que eu já venho tratando dele há muito tempo, nesse podcast. Ele diz o seguinte, a meditação é a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Veja aqui, é, ele, ele traz aqui vários pontos do que é meditação, um caminho do que é meditação. E já na primeira a, a afirmação que ele coloca, que é uma aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, já fica claro o seguinte, olha, se é uma aplicação racional da mente... Então é bem diferente do que nós vemos comumente em modelos de meditação que são apresentados na TV, em desenhos, em séries e tudo mais. Porque eu estou me aplicando racionalmente, eu não estou é, não pensando em nada, eu não estou me exercitando em não pensar em nada, eu não estou me esvaziando. Pelo contrário, eu estou pensando em algo específico, que é uma verdade sobrenatural. E não somente estou me exercitando neste, neste alvo específico, que é a verdade sobrenatural, como eu quero ser convencido por essa verdade sobrenatural. Eu quero, então, conformar a minha vida. Por isso que ele ainda continua, para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la. Mais ainda, esse amor me leva a praticar, por isso que ele continua a praticá-la. E ainda mais, não se trata de uma prática aqui é, pela nossa própria força, mas sim uma prática com a ajuda da graça. Olha que interessante essa definição da, da meditação que ele apresenta. Que não é diferente do que a definição de meditação colocada por tantos santos em tantos livros de espiritualidade que, que eles escreveram. Que não é diferente da, da definição colocada pelo próprio Tanqueray é, enfim, e por, e por outros autores, então fica, fica claro aqui a diferenciação da meditação cristã do que comumente nos é apresentado sobre o que é a meditação, mas ainda assim eu quero apresentar ponto a ponto do que, do que é essa definição aqui, porque isso precisa ficar bem claro para nós, quando você se colocar a meditar, você precisa passar por esses pontos para que a sua meditação ela seja eficaz. E ainda mais, para que você entenda o que de fato é a meditação, você experimente a, a oração de meditação e você colha os frutos desta oração. Ok? Então, o primeiro, destrinchando aqui essa definição, que eu vou repetir, ele diz o seguinte: a definição de meditação é a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça então eu quero destrinchar ele mesmo faz isso no livro e eu quero fazer aqui igual neste episódio do podcast quero apresentar ponto a ponto desta definição com um pouco de detalhes então essa aplicação racional da mente é, isso é algo típico da meditação porque essa aplicação racional nada mais é do que eu me colocar a pensar. É o que nós chamamos de uma aplicação discursiva. Então eu leio uma passagem da Sagrada Escritura, por exemplo, e eu me coloco a pensar sobre aquela passagem específica que eu li. Eu penso a respeito daquilo e tento identificar ali a verdade sobrenatural que está contido naquele trecho que eu li. Eu investigo com o meu intelecto aquilo que eu acabei de ler, ou aquilo que eu me coloquei a observar. Por exemplo, eu olho para o crucifixo e começo a pensar sobre a paixão de Nosso Senhor, sobre os pregos que passaram as suas mãos, sobre a, a coroa de espinhos que foi colocada sobre sua cabeça, sobre as feridas do seu corpo, as suas chagas, sobre o seu lado aberto, e eu me coloco a pensar sobre aquilo, e o significado profundo que existe naquele, naquele, naquela imagem concreta, porque aquela imagem ela tem uma representatividade, ela, ela está sinalizando uma verdade sobrenatural, não é somente uma imagem que eu estou, que eu paro e observo, não, eu observo aquela imagem e, e aquilo me leva a uma verdade, Deus morreu por mim, o Filho de Deus se entregou por mim, o Filho de Deus me amou a tal ponto de se entregar por inteiro a mim, de ter completamente o seu corpo dilacerado por mim, por amor a mim, por amor à humanidade, enfim, então isso... É um exemplo concreto dessa aplicação racional da mente. Não é eu ler um trecho somente e depois já ler o segundo trecho que vem em seguida e o terceiro. Não, não é isso. Não é eu pegar um livro como A Meditação de Cristo e começar a ler ali um trecho, depois já ler o seguinte e o outro e o outro e o outro e o outro e depois fechar e dizer para mim mesmo. Pronto, meditei. Não, não é isso para que eu me aplique racionalmente a uma verdade sobrenatural, então eu preciso é, parar naquela verdade. Eu preciso, de certa maneira, é, estar diante da verdade e contemplá-la um pouco. Não estou dizendo aqui da oração de contemplação, hein? porque é um outro grau. Mas eu preciso parar e observar aquela, aquela verdade. Ver os detalhes que existem. E, e per, percrustar e, e entender, deixar com que Deus me leve a ter um bom entendimento sobre aquela verdade. Então não tem como eu ler um livro inteiro e dizer que meditei. Eu leio trechos, eu leio versículos e medito versículo após versículo. E vou encontrando ali verdades. Agora, o segundo ponto aqui já disse do primeiro que é essa aplicação racional aliás antes de falar desse segundo ponto eu quero dizer o seguinte eu já tratei em outros momentos sobre a questão da distração na, na oração quando acontece de eu me distrair durante essa aplicação racional da mente numa verdade sobrenatural acontece da da meditação cessar então sempre que a pessoa ela se distrai a oração cessa ou se ela já não está mais é, a se aplicando racionalmente ela está em outro grau de oração, que é a oração afetiva, mas na maioria das vezes, nós que somos iniciantes, quando nós paramos de ter essa aplicação racional da mente é porque nós nos distraímos e não porque nós estamos em outro grau de oração claro, com o tempo, com a prática com o desenvolvimento da vida de oração acontece sim dessa aplicação racional cessar e ter uma uma, uma como eu posso dizer um, um volume maior interior da pessoa do afeto então ela começa a amar mais a verdade que ela aprendeu e aí nós vamos para um para um terceiro grau que é a oração afetiva então é, pronto fechei aqui sobre essa questão de aplicar-se racionalmente a uma verdade sobrenatural. Mas eu quero explicar, já no segundo ponto, o que é especificamente esta verdade sobrenatural. Porque é, se a pessoa ela pode se aplicar racionalmente sobre qualquer coisa, sobre procurar entender se o couro da sua carteira é um couro sintético, ou é um couro de um animal, de procurar entender sobre o sistema do seu smartphone, se é o último sistema, se é um sistema de última geração, se ele precisa ser atualizado, ela pode aplicar-se racionalmente em tantas coisas, mas isso não significa que ela está se aplicando a uma verdade sobrenatural. Então isso é... tem que estar bem claro. Se a pessoa ela está aplicando-se racionalmente a algo que não tem uma verdade sobrenatural em si então aquilo não pode ser chamado de uma meditação enquanto é, segundo grau de, de oração ainda mais o que são as verdades sobrenaturais? as verdades sobrenaturais são aquelas que, que são verdades eternas que o próprio Deus que nos revela pela Sagrada Escritura ou pelos escritos dos santos Deus fala conosco e aponta um caminho a ser trilhado. Por exemplo, quando Cristo fala que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o demônio vai tentá-lo lá no deserto, e aí o demônio pede para ele transformar a pedra em pão, ele diz, não, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está apresentando uma verdade sobrenatural sobre o homem. E já estava contido na Sagrada Escritura mas ele reforça isso e apresenta de uma maneira diferente. Ele está dizendo o seguinte, olha, o homem, ele tem sim uma necessidade material, uma necessidade física, porém, este homem tem uma necessidade ainda maior que esta, uma necessidade daquele que o sustenta em sua existência, uma necessidade do seu Criador e da graça que o seu Criador lhe concede. Então, olha, olha, existe uma verdade sobrenatural profunda nesse né, trecho que, que, que Cristo coloca. Mas eu posso olhar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, como algo que... Embora tenha verdades sobrenaturais, eu posso olhar para ela como, como algo que só contenha verdades naturais. Então eu posso ler um, um trecho da Sagrada Escritura e fazer um mero estudo científico sobre aquilo dali. Sobre o tempo histórico, sobre o porquê que foi usado determinado termo, o porquê que, 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 foi, é, que a pessoa teve determinada ação e tal, e ver somente algo histórico ali. Então, quando eu tomo essa, essa postura, eu estou, de certa maneira, é, ignorando a verdade sobrenatural que a Sagrada Escritura contém. Isso é muito perigoso, porque isso vai minar a minha meditação. Isso vai empobrecer a minha meditação. E em muitos trechos da Sagrada Escritura, quando Deus está nos revelando coisas é, magníficas, profundas, sim, coisas que mudam completamente o interior do homem quando ele é, apreende a verdade sobrenatural, eu posso deixar passar, porque eu me apego a coisas naturais, porque a Sagrada Escritura também trata de coisas naturais. Por exemplo, é, a Sagrada Escritura relata a ascensão e queda de impérios. Então isso é um dado histórico, que é válido. Mas existe uma verdade sobrenatural no fato histórico. E não o fato histórico tem mais preponderância do que a verdade sobrenatural. Pelo contrário, a verdade sobrenatural está acima do fato histórico. E Deus se utiliza daquilo que é natural, daquilo que é próprio da história, para falar sobre algo sobrenatural. A gente não pode perder isso de, de vista. Então, é, tem, tem livros que nos ajudam muito a enxergar verdades sobrenaturais e a, a se exercitar nisso. Um exemplo, que eu já citei aqui, é a, meditação, é a imitação de Cristo. A imitação de Cristo nos ajuda muito nessa nessa prática de meditação, de se aplicar racionalmente sobre verdades sobrenaturais e, e também nos leva a crescer, a se desenvolver na oração. Como eu já disse também, não é um livro que você vai ler é, corrido, vai páginas e páginas e mais páginas, não. A meditação de a imitação de Cristo é um livro que você vai ler trechos e vai meditar sobre a verdade sobrenatural que está contida ali. Tem outro livro, particularmente me ajuda muito também, assim como a imitação de Cristo, é o livro Caminho, de São José Maria Escrivá. É um livro fascinante, fascinante. É o tipo de livro que te leva a uma meditação e uma aplicação contínua no dia a dia. Ele vai te colocando nos trilhos. Fantástico. E eu aconselho. Então, a, a verdade sobrenatural é isso são verdades eternas coisas reveladas pelo próprio Deus, coisas que dizem respeito à nossa salvação essa é a verdade sobrenatural ok? então a gente precisa ter isso bem claro e, e começar a, a buscar de maneira esganada, sabe? com quem tem sede desse tipo de coisa tem que ter sede mesmo no fundo você tem sede mas você precisa se despertar Sobre isso, sobre essa realidade. Você precisa ler a Sagrada Escritura buscando a verdade sobrenatural que está ali. Precisa ler um livro de espiritualidade buscando a verdade sobrenatural que está ali. Pare de ficar buscando coisas que não são sobrenaturais. Busque o sobrenatural na oração. Muito bem, tendo falado sobre a questão da verdade sobrenatural, agora eu quero tratar sobre o ponto seguinte daquilo que é a definição sobre o que é meditação, que nós nos aplicamos racionalmente uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela, é desse ponto que eu quero tratar, desse convencimento que a pessoa precisa ter em relação à verdade sobrenatural, isso é muito importante, porque existem duas finalidades na oração de meditação uma finalidade intelectiva e uma finalidade afetiva. Isso tem que estar claro para nós, ok? Por quê? A finalidade intelectiva, o que é? é? Na medida em que a pessoa ela se aplica racionalmente a uma verdade sobrenatural, ela cria convicções firmes sobre as verdades de fé. Porque verdade sobrenatural é isso. São verdades de fé. Então ela vai criando convicções afetivas. Firmes, como o exemplo que eu dei há, há pouco, tratando sobre a, a a resposta que Jesus dá ao demônio que o tenta no deserto. Dizendo, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu medito sobre uma verdade de fé, uma verdade sobrenatural como essa, eu vou criando uma convicção firme no meu interior, na minha alma, a respeito desta verdade e vou orientando a minha vida para esta verdade para viver conforme esta verdade essa é a finalidade intelectiva isso é importantíssimo sem isso a alma deixa-se convencer-se pelo inimigo olha olha só esse é um ponto que eu copiei do livro é, como está escrito sem essa essa convicção intelectiva que a pessoa ela vai criando essa convicção firme a respeito da verdade de fé, sem esse tipo de convicção, ela fica mais suscetível aos ataques do inimigo que a tenta convencer com a própria palavra de Deus, por exemplo, porque foi assim que o demônio tentou Jesus, com aquilo que estava na palavra e com verdades. Veja bem, com verdades o demônio tenta Jesus. Então isso é importantíssimo. Essa, essa finalidade... Da da oração de meditação, essa é a finalidade intelectiva. Existe uma outra finalidade, que é a finalidade afetiva. Do que se trata essa finalidade? É a finalidade que irá nos levar a amar aquilo que nós estamos é, compreendendo na oração, tocando na oração, amar o próprio Deus, em última análise. Então, essa finalidade afetiva, ela irá. Nos levar para o terceiro grau de oração, que é a finalidade, que é a oração afetiva. Vai nos levar, então, a um progresso na vida de oração, a um progresso espiritual. E agora é o quarto ponto, que é nos movermos a amá-la. Isso aqui tem muito a ver com a finalidade afetiva. Por quê? Na medida em que a pessoa ela cria essa convicção, da, da, essa convicção sobre a verdade de fé e ela orienta a sua vida para isso, o segundo ponto da, da, da finalidade da oração de meditação, que é a, a afetiva, ela começa a amar aquela verdade. Ela começa a querer se configurar aquela verdade, a se fazer uma com aquela verdade. Isso significa que a oração de meditação, ela está agindo sobre a vontade, a faculdade, da vontade da pessoa, não só sobre a faculdade do intelecto, mas a faculdade da vontade, que abraça o bem, que escolhe o bem, que pratica o bem, então começa a, a atingir a faculdade da vontade, então a pessoa começa a se lançar ao amor da verdade, que outrora o intelecto aprendeu, então o intelecto aprendeu, criou uma firme convicção sobre essa verdade e agora essa pessoa que teve a verdade apreendida ela se lança a amar essa verdade com a sua vontade esse é o quarto ponto da definição sobre a oração de meditação e o quinto que é praticar essa verdade com a ajuda da graça a, é, é, isso aqui fecha o passo a passo do que é a oração de meditação, do que a pessoa precisa trilhar na oração de meditação. Porque depois dela convencer-se dessa verdade, criar essa firme convicção, e depois de começar a amar esta verdade, agora ela se propõe a praticá-la, aqui um detalhe, hein, com a ajuda da graça. Não se trata de... Praticar com as próprias forças, mas praticar com a ajuda da graça, porque é com a graça que essa pessoa irá crescer na sua santificação. Então, toda a meditação bem feita deve terminar em uma resolução enérgica. A pessoa ela viu a verdade, ela amou a verdade, e agora ela de maneira enérgica ela tem uma resolução da sua própria vida em configurar-se com aquela verdade, em praticar aquela verdade. A pessoa ela sai da oração com um firme propósito, ela precisa fazer um firme propósito. Ela não pode sair da oração de meditação sem um firme propósito de orientar a vida conforme a verdade que ela aprendeu. Isso é necessário. Caso contrário, a nossa oração de meditação ela pode se tornar algo meramente, meramente teórico e meramente é, algo que se assemelha ao estudo. Então vai ser só um estudo, um estudo da palavra que não é o estudo que o Padre Jonas ensina. Né? O estudo que o Padre Jonas ensina é um estudo no livro A Bíblia do Meu Dia a Dia. Na verdade, só tem nome de estudo, mas o que ele está ensinando ali naquele pequeno livro é a meditação da palavra. A pessoa começa estudando, mas ela termina meditando e praticando aquela palavra, encarnando a palavra na sua própria vida. Se não existe essa esse praticar com a ajuda da graça, que é justamente a proposta do monstro no livro dele e o que o Rui Mari está ensinando também no seu livro, se não existe, corre-se o risco da pessoa perder é, o espírito do que é a meditação, e começar a fazer meros estudos, estudos científicos, um estudo até, de certa forma, piedoso sobre as verdades sobrenaturais, mas que não se configura a própria vida. Então, é, esses são os pontos em que a pessoa precisa ter em mente quando vai se colocar para a oração de meditação. Eu acredito que vale muito a pena, não só a leitura é, desses pontos no, no livro do Padre Antônio Rui Marim, como se você quiser escutar de novo o que eu disse, fique à vontade, mas esses pontos não podem faltar, são os pontos que definem a oração de meditação. Certo, tendo dito isso, eu quero tratar sobre a importância e a necessidade da oração de meditação em dois cenários. Primeiro, para aquelas almas que estão em pecados mortais ou que têm lá seus pecados de estimação, ainda que sejam veniais, que é algo muito ruim ter pecados de estimação, péssimo, isso vai te, te atrasar, talvez te emperrar e fazer com que você nunca chegue a uma verdadeira santificação, a santidade. Essas pessoas, segundo o próprio Santo Afonso, e é isso que o, que o Rui Marinho cita no livro, na página 627, essas pessoas muitas vezes não conseguem é, sair da situação de pecado porque elas meditam pouco, ou sequer meditam, não só sobre é, a verdade que aquele pecado fere, a verdade sobrenatural que aquele pecado é contrário, como... É, não meditam sobre a Sagrada Escritura de maneira geral, sobre as verdades de fé de maneira geral. Essas pessoas têm uma vida piedosa, que sequer pode se chamar de vida piedosa, mas é algo muito precário. Então, ela não tem o hábito de meditar. Se ela tivesse esse hábito de meditar, por consequência, ela sairia da vida de pecado que ela que ela se encontra, porque a meditação levaria ela a, a esse ponto, a se desvencilhar dos pecados e a endireitar a sua própria vida. Então ela é conveniente para a salvação, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer sobre a importância e necessidade da meditação. Ela é conveniente para a salvação. O segundo ponto é o seguinte, é algo que tem muito a ver com a proposta desse podcast. Porque esse podcast ele tem como objetivo tratar de assuntos de estética e mística, levar a pessoa à santidade. É, o segundo ponto é isso, justamente, é necessário para a alma que aspira à santidade. É, não, se, não se conhece alguém que, que foi canonizado pela igreja sem ter feito oração de meditação. Porque a oração de meditação ela é fundamental no processo de santificação que a pessoa ela vai criando? Ela vai ela vai criando essas convicções das verdades de fé, ela vai assimilando essas verdades de fé, ela vai tendo o seu interior movido a amar essas verdades de fé, a praticar essa verdade de fé com a ajuda da graça, e consequentemente ela vai progredindo. Então, assim, que não tenha feito oração de meditação. Ela é conveniente, ela é necessária para aquele que aspira à santidade. A pessoa não pode, de maneira alguma, deixar de meditar. Pelo contrário, deve ser um exercício diário dela. Ele fala sobre isso na página 628. É algo fundamental, fundamental. E agora eu quero tratar sobre coisas práticas. Por quê? Quando você vai meditar, amigo, você precisa fazer algumas escolhas. A primeira escolha é o tempo que você vai gastar na sua meditação. Claro, né? Você vai estipular um tempo para si. Não significa que você vai ter que seguir a risca isso. Mas tem que ter um tempo mínimo. Alguns santos orientam que para os iniciantes em meditação que não passe de 30 minutos. O padre, é, padre Jonas, no livro A Bíblia no meu dia a dia, ele até começa dizendo que para aquele que está começando mesmo, começando, começando, que ele se comprometa a pelo menos 10 minutos de, de meditação da palavra. Eu sugiro como alguns outros, que seja aí, coloque aí como meta 30 minutos. Por mais que no início seja difícil, por mais que no início seja doído, não tenha muito sabor, escolha um bom livro, pegue um bom método de meditação. Santo Inácio tem um bom método de meditação. Outros santos possuem bons métodos de meditação. Mas seguindo aqui esses pontos que eu já falei para vocês, por si só já é um método. Porque a definição você já vai ter no norte da postura que você deve assumir diante do que você vai meditar. Então, escolha aí é, esse método e, e estipule um tempo, certo? O segundo ponto é o lugar. Olha, não dá pra meditar em qualquer lugar. Não dá pra você meditar no metrô, não dá, não dá pra você meditar no estádio de futebol, não dá pra você meditar com a pessoa do lado falando sem parar, com som alto, não dá. Para você meditar, você precisa precisar de um lugar silencioso, um lugar que não te leve a ter distrações, que não te roube a todo momento de, da, da meditação, que as pessoas não vão ficar te importunando, que as pessoas sabe, não vão é, contribuir para a sua concentração. Então, escolha um bom lugar. Às vezes, por incrível que pareça, sequer a capela é um bom lugar, porque... Existem capelas que as pessoas abrem a porta a todo instante, a todo instante, a todo instante. quando você se põe a meditar numa capela como essa, você se distrai todo momento. Porque sempre tem uma porta abrindo. Sempre tem uma porta abrindo. Então, escolha uma boa capela. Uma capela que tenha silêncio. Uma capela que tenha recolhimento. Certo? A postura. Quando você for meditar, alguns, alguns santos orientam que a meditação seja feita de joelhos outros orientam que a meditação seja feita sentada, mas é unânime, todos orientam que a meditação não seja feita numa posição em que você vai ficar preguiçoso, em que favoreça a sua preguiça, a sua, o seu sono, em que você fique sonolento e tudo mais. Então, olha, procure estar em uma postura confortável, mas que não te leve a ficar sonolento, a preguiçoso, a ficar relaxado demais, tenha simplesmente que você vai precisar se aplicar racionalmente a uma verdade sobrenatural, isso significa que você precisa estar em uma postura que favoreça esse, esse movimento interior da sua alma, escolha também no seu dia o melhor momento para que você faça a sua meditação, então talvez seja de manhã, talvez seja tarde, talvez seja à noite, talvez você consiga de manhã e no final da noite. Escolha o melhor momento, o momento em que a sua cabeça, é, é, a sua cabeça não vai estar explodindo. Então, de tantas coisas que você vai já 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 teve contato no seu dia a dia, o melhor momento do seu dia é aquele que a sua cabeça está com, com preocupações nenhum nível baixo, você não está preocupado com, com aquilo que você acabou de tratar numa reunião com aquilo que você vai fazer logo em seguida o melhor momento é aquele que você vai conseguir se dedicar melhor a, a, a aplicar-se na oração mental então a sua cabeça ela precisa estar tá, de alguma maneira é, não poluída com tantas coisas do seu dia a dia por isso que muitas vezes é bom meditar de manhã de manhã você ainda não teve contato com tantas pessoas, com tantas com tantas situações, e a sua cabeça está mais limpa em relação a uma cabeça meio-dia, por exemplo. Você já teve contato com tantas pessoas, com tanta, tanta coisa que é difícil parar e pensar em verdades sobrenaturais. Então, essa é a dica que eu, que eu dou para vocês em relação à oração de meditação. Eu espero que você tenha entendido bem e espero que você faça uma boa experiência e se comprometa a essa oração, embora seja o segundo grau de oração, mas é o tipo de oração que a pessoa comum pode fazer, que eu posso fazer, que você pode fazer, como eu já disse, é necessário, tanto para aqueles que ainda não se comprometeram à santidade, que precisam pelo menos se salvar, e é necessário também para aqueles que se comprometeram à santidade. A oração de meditação, então, podemos dizer que ela é fundamental no nosso progresso espiritual, na nossa ascese, para que nós venhamos a chegar na santidade. Meu muito obrigado a você que escutou o podcast até agora. Peço que você compartilhe esse podcast com mais pessoas e ajude a salvar almas, porque esse é o objetivo de um trabalho como esse, podcast Peregrinos. Que um abraço, valeu, fui!